0: Ej far, jeg vil lige påminde dig om, man skal huske at leve livet, mens man kan.
1: Tiff, min elskede søster og min bedste ven. Du er min klippe,
2: du er alt. Uden dig havde jeg livet for længst. Men ja, man skal huske at leve livet, mens man gør, hvad man vil, og få det bedste ud af det.
0: Grine, hygge, skabe gode oplevelser. For
2: livet er for kort, og ingen ved, hvornår sidste statue er. Men en ting er sikkert. Vi skal alle samme vej.
0: Så lad os være gode ved hinanden.
2: Livet er for kort til unødvendige mennesker og en masse bullshit.
0: Jeg kan muligvis være et forbillede og rollemodel for mange andre, som er gemt inde nu. Og tro mig, der er mange,
2: hvis liv går i stykker.
0: Og de tager deres eget liv.
2: Men jeg har valgt at være stærk og stå frem.
0: Og tænke på fremtiden.
2: Alle dem, som har hjulpet mig og støttet mig igennem pis og problemer og blade, har alle fået et personligt brev. Jeg forventer ikke, at de skulle forstå det. For det har taget mig selv mange år, og det er pissemærkeligt.
0: En hård kamp og selv acceptere... At jeg er så meget anderledes.
2: Jeg er bare ind i din forkerte familie.
0: Og havde egentlig håbet på, at den lidt ældre generation ikke levede, når jeg gjorde det, så de ikke blev skuffet. Men jeg må tænke på mig selv.
2: En historie starter et sted, og derfor tager jeg endelig at stå frem med. med. chancen i Paradise, om jeg så rød som den første eller sidste af min drømgårde opfyldelse. Stærke hilsner fra Kane. Tak for alt din støtte. Jeg er uden ord for at være taknemmelig. De stærke hilsner af din storebror Kane for altid.
0: Men nu tager jeg på en rejse. Det var ordene fra Kane til mig.
3: Kane skal afsted til Mexico som deltager i Paradise Hotel. Bag i sig har han efterladt en stak breve til venner og familie. Men de må først åbnes når Kane er rejst. Du lytter til femte afsnit af Rockersøndens Hemmelighed. Mit navn er Maria Nærgård Lorentzen.
4: Priet må gerne læse min op, fordi jeg kan ikke.
0: Det kan vi godt. Han har skrevet mail til dig. Nå, okay. Jeg prøver at læse brevet, som Kain har til hans mor, inden hans afgang til Paradise Social. Hej mor. Jeg nogle gange går livet bare ikke, som man ønsker sig. Det gjorde rigtig ondt inde i mig, og jeg er født med en stor fejl, som du enest ene altid godt har vidst. Sikkert også far og mor og farfar og, far og momse, siden de aldrig har kunnet lide mig, da jeg var dreng. Nu er jeg i 24 år, bor hjemme hos mine forældre, i en kælder, gråt fast og er en rigtig stakkel. Jeg er ked af det, at jeg er født forkert, og ingen kan gøre noget ved det, heller ikke jeg. Jeg trækker stikket denne gang, for jeg kan ikke klare det. Nu trænger jeg til fred og ro i mit sind. Det er mit eget valg, for mit liv giver ikke mening, og jeg kan ikke få det til at give mening. Jeg skulle have haft uddannelse, en fast kæreste, måske et barn, og være råker. Men det sker aldrig. Det har jeg indset nu. Jeg har tænkt på, hvem jeg er. Jeg er nu, og fuck, om jeg så står alene. Jeg skal have mig et liv nu og en fremtid. Jeg elsker dig højere, end du kan forestille dig. Så nu vil jeg stå ved, hvem jeg er, ellers er jeg skulle en rigtig bumse. Jeg regner ikke med støtte fra nogen andre end dig, jeg elsker dig, mor. Ja, nu kom alle
4: følelserne igen. Og jeg vil have ønsket, at han havde sagt det til mig, inden han rejste.
3: Så sagde han ikke det til dig, inden han rejste?
4: Ikke alle de ting her. Dem fik jeg først brevene da han var taget afsted. Og det var rigtig hårdt, at jeg ikke kunne tage fat i ham og knuse Og Hvordan var det første gang, du læste brevet? Det var frygtelig. Jeg var så ked af, at han ikke lige var tæt ved mig. Så jeg kunne fortælle dig, hvor meget jeg elskede dig, uanset hvad han var. Han vil stadigvæk altid være min dreng, uanset hvordan han får ledes.
3: at tiden kommet, hvor Kane skal til paradiset.
1: Vi var jo sammen aftenen, inden han skulle afsted jo. Æ, der lå vi ude i min campingvogn på Dragøer campingplads, lige ved sådan af lufthavnen. Men der snakkede vi mega meget aftenen, for inden han var bare så spændt, at han rystede helt. Og, at man, det var det vildeste, ikke? Altså.
5: Jeg er simpelthen bare så glad over, at nu skal jeg på den her form for ferie. Jeg skal væk. Jeg trænger til at få luft, du ved, møde nogle nye mennesker, øh ned og gøre noget, jeg har drømt om, ned og se Paradise Hotel, ned og opleve det hele, se hvordan det fungerer bag kameraerne. Jeg kørte
1: med ham ud i Lufthavnen, og stod op ved Burger King og kiggede med på ham, og de andre drenge deltagere, og stod og kiggede med. Og...
5: og mening var jo så, at vi skulle have ind til at starte med, så jeg havde regnet med, at jeg bare skulle fra Danmark til Mexico få en partner, fortælle en historie, Bum, og så havde jeg det de skulle køre derfra. Men der var jo ikke noget, der var sådan dem. lige pludselig så havde vi en overnatning i London. Jeg havde to dage i Madrid, og så havde vi en uge i øh, Mexico på et beach resort, fordi at selve Paradise Hotel, det var, der havde været orkan. Så de her drenge og mig, vi begyndte jo sådan lidt at lære hinanden at kende, og nu begynder historierne om piger, og jeg begyndte bare allerede at få pres på, fordi at så skal jeg til at sidde og lyve igen. Jeg havde egentlig tænkt, at det var, ikke, det var ikke det, der var meningen. De dage, de forløber, så er egentlig kun med, at vi snakker kun om damer, så lige pludselig så kommer snakken jo ind på tidligere bøsser i Paradise Hotel, hvor de begynder at snakke om folk, der har været med før. Og som så er kommet hjem og er bøsser, og jeg begynder at sidde der. Men jeg tænker, høj kæft, og spiller jeg godt skuespil, ikke? Og fortæller om mine erobringer og piger og frem og tilbage. Men samtidig hver aften, når jeg gik i seng, så begyndte det at være tomt igen. Så det ender med at være nogle super pressede uger med de her drenge, som bare alle sammen skal ned for at score og knæppe og øh, jeg sidder der ved siden af, og kan bare ikke se til nogle af de her drenge. Jeg har altså en anden årserie, og jeg har forresten lige at jeg fortælle en hemmelighed. Men vi får jo så tjekket ind på Paradise Hotel. Hej, hej! Og jeg, Mathias. Kane. Og lige pludselig så er vi i fuld krig med Paradise Hotel. Jeg hedder Kane, og jeg er 24 år gammel, og jeg kommer fra Randers og til daglig... Så kommer Rikke og siger til os, at øh, hin som er verden, at hej øh, drenge. Hvordan har I det? I år, der starter vi lidt specielt ud.
3: Oh. Det bliver rigtig, en intimt.
5: Fordi I får nemlig ikke lov til at snakke med pigerne. I skal nemlig kysse dem. Og allerede der, så tænkte jeg bare, fuck. i din telefon. vi oh, Nå, fint nok, vi går så i gang med at skal have den her kyssekonkurrence. Mig og drengene vi sidder oppe på hotellet, og pigerne de er nede ved poolen på hotellet, men vi må ikke, vi må ikke se hinanden. Og så bliver vi kaldt ned en af en, så vi alle sammen kommer til at møde pigerne og skulle kysse.
6: Det er sådan et telt, ligesom sådan en lille festtelt, eller hvad siger man, og der er bare nogle palmer, tror jeg. Og så kommer vi ind fra hver vores side øh, og skal gå, skal gå ind mod midten af teltet. Det er måske 10 meter det telt, og så skal vi bare mødes ind i midten, og så stå og kigge på hinanden i sådan 10-20 sekunder, inden vi så træder frem og kysser eller krammer, eller hvad man nu vil. Hej ja, drenge!
5: Uh, okay. Det der du kærlighed med første blik. Så går vi jo ned, kigger på dem, stiller os ind, snæver, går tilbage, og tænker, høj kæft, det var jo det her.
6: De sidste to, der skal møde hinanden af drengene af pigerne, det er Meier Kane. Så jeg har jo hørt alle de andre piger sådan fortælle. Og jeg danner mig jo et eller andet billede i hovedet, hvad det er for en fyr, at jeg skal ned og, og sige hej til nu. Ikke? Vi må jo ikke sige noget til hinanden nede i det her telt.
5: Da vi faktisk står og skal kysse ind af pigerne, der kender en af pigerne. Så står jeg og kigger på hende, og så tænker jeg, har jeg ikke set hende før? Og hende kender jeg hjemme på af. Og
6: så kommer vi ind i det der telt. Og jeg tror bare, det har været den vildeste oplevelse for os begge to. Hvad så? Jeg kender ham. Kender du ham? Jeg kender ham. <laughs> Men jeg tænkte bare, what the fuck, han Kane. Jeg havde i hvert fald ikke regnet med at se Kane der, fordi han var bare ikke lige typen på det. Jeg havde bare aldrig set, den, set ham i sådan et program. Så jeg tror bare, jeg tænkte, hvad laver du her? Og hvor er det vildt? Og jeg, jeg tror bare, vi var meget i chok, begge to.
5: Og så efter det, så er vi så færdige.
6: Drenge, I har ikke bare
3: kysset de her smukke piger. For sjov.
5: Og så skal pigerne jo så bedømme os drenge, hvem der kyssede bedst. Jeg synes selv, at jeg er en rigtig god kysser, så det bliver vildt spændende at se, om pigerne de synes det samme. Og derfor det at vide, så tænker jeg bare, kæft, hvor har jeg været dum. Altså fordi, jeg har jo kun kysset to af pigerne, og jeg skulle have fem. Så vi kommer så ned og skal stå på række, og drenge. Og pigerne, de skal så forklare, hvem der er den bedste og den dårligste kysser.
3: Hotellets dårligste kysser er... Det er dig, King.
5: Ej, hvor ærgerligt. De starter så ud med at forklare, at jeg har så fået mindst point, fordi jeg jo kun har kysset to af pigerne. Og alligevel så tænkte jeg bare, fuck det, det er sgu ikke jordens undergang.
3: Mens Kane fester på Paradise Hotel, åbner hans venner og familie
6: brevene hjemme i Danmark.
5: Jeg har det perfekt nede i Mexico, og det er sjovt og fest og farver.
6: Sagde de også til os, det er den. Nu det er det i dag, at startkastet bliver offentliggjort, så derhjemme i Danmark lige nu ved alle, hvem jeg er.
5: Så ved jeg jo bare, at nu har de fået brev hjemme i Danmark.
6: Hans mor
2: fødselsdag. Han havde sagt, at han har et brev til mig, og jeg tænkte, det skulle sgu da fint, at du har et brev. Jeg har ikke skænket den tanke, at det kunne være noget alvorligt. Jamen, vi har været til min fødselsdag. Og så
1: dagen efter, også til det venner bliver inviteret, kommer hjem til mig og skifter vi sig i løbet af dagen, og hun har det her brev til os. Bror'en sidder der, og jeg kommer ind, og jeg var sådan, hvad sker der? Siger
2: sådan her. Vi kommer op den dag, hvor vi skulle have brevet, og hans mor og hans far står ude i køkkenet, og vi sidder og kommer ind og får et brev.
7: Jeg bliver ringet op af Kains ældste storebror, der siger, at jeg må nok hellere lige komme hjem til deres forældre, fordi at de skal lige snakke med mig om noget. Og at jeg skulle bare komme sådan som muligt. Det var der egentlig ikke noget nyt i. <laughs> det, var, det har en af dem ringet mange gange, at man lige skulle komme derhen og man lige skulle snakke om et eller andet. Jeg kører så derned, og, øh, og meder Kens øh, ældste bror ude i skuret, ude ved siden af, af huset. og øh, Jeg kan se, at han er meget ude af den. jeg, jeg, jeg har ikke det, det var han ikke så tit. Altså, øh, jeg har ikke set ham være sådan helt fra den så mange gange. Men der var han virkelig, der var han virkelig ved siden af sig selv. og han sagde at der var et brev til mig indenfor, som jeg skulle gå ind og læse. og han havde også fået et brev og, og han, kunne ikke, han kunne ikke rigtig sige så meget. Han stod bare var var sådan helt helt ude af den, sådan. Det var, Jeg synes det var meget mærkeligt. og så gik jeg indenfor.
1: Alle folk græder bare. Jeg var bare sådan, det der sker, altså helt ærligt, jeg var sådan åbner mit brev, og jeg var sådan sidder jeg bare i sofaen. Og så kan jeg se, at Duls kommer ind, og jeg bare... Det er truls der bliver kaldt Duls. Og han er sådan, hvad, hvad sker der til? jeg
2: læste dit brev, altså du ved, der er ikke andet at gøre. Og jeg læser brevet, og så ligger jeg det på bordet. Og så læser jeg brevet igen, og så siger de, at det er også forfærdeligt, og jeg har faktisk ikke forstået det. Så jeg læser brevet tredje gang, og først det går det op for mig, at han egentlig fortæller, at han er homoseksuel. Og så får jeg bare rigtig dårlig samvittighed. Jeg vil sådan ønske, at jeg spurte ind til det noget før.
7: Så, så læser jeg jo så brevet. Jeg tror, at vi havde
2: 12-13 breve til alle hans kammerater. Og vi havde forventet, at alle folk ville ikke læse dem. Vi havde forventet, at folk ville slå hånden af ham. Folk begyndte at græde. Hans bedste kammerater begyndte at græde, fordi jeg tror, folk havde dårlig
4: samvittighed. De sad jo også og græd her på stribet, hans kammerater over, de kunne slet ikke forstå <løb> alle de tanker, han havde gået med for sig selv. Også det, han vidste ikke, om der overhovedet var nogen venner eller nogen tilbage, når han kom hjem fra fra Paradise. Den uge vidste han nok gået med dernede, og man bare vendt tilbage helt alene. Så hårdt.
2: Det var rigtig stort, når, når alle de der lidt hårde fyrer, de kom ned og skulle læse et brev omkring en rigtig god kammerat, der måske ikke var den, de troede, han var.
7: Jeg bliver meget berørt, da, da han sådan skriver øh, skriver om, hvor dårligt han har haft det, og sådan noget, fordi han var en af mine bedste kammerater. Øh, så jeg bliver rigtig ked af det, da jeg læser, at, at, at ja, alt det, han har gået igennem med, hvor dårligt han har ramt og haft det, og alle de tanker, han har haft og sådan noget.
1: Jamen, jeg græd. Jeg var bare sådan, har han søs, gået med tanken om, at begå selvmord, den synes jeg virkelig var hård at sluge. Og begå selvmord, det kunne jeg slet ikke forestille mig, Kane gør, fordi han bare, i hvert fald ikke viste nogen på svagheder. Det hele, det skulle være hårdt, det hele det skulle være, altså, der må ikke være noget, der var, der ikke var godt nok, fordi hele hans liv var godt nok et eller andet stadig. Det hele, det Uder Udadtil i hvert fald, indtil man ligesom, for nu at han havde gået med selvmordstanker. Den, den stiver i hvert fald ind, kan man sige. Øh, så kan jeg godt acceptere, at han har været lidt ond i den forstand i den tid. Øh, I form af, når jeg tænker på, hvordan feederen han har haft det i sin krop. Men nu vil jeg da ønske, at jeg kunne se det og sagt mig noget til ham og sagt, hvad så okay, er der noget galt?
2: Familien var rigtig påvirket af det og havde også selv læst brevene. Hans far var rigtig, rigtig ked af det, kan jeg huske.
3: Inden på hotellet går det desværre ikke så godt, for hverken Kane eller hans veninde hjem fra Randers.
6: Altså, det starter med, at jeg kommer i fare, og så tror jeg bare automatisk, der, der dannes jo nogle grupperinger ret hurtigt, alt efter hvem man svinger med og sådan noget, ikke? Og... Øh... Og fordi vi begge to var foran og og ligesom havde kendskab til hinanden, så knyttede vi os og bare hang lidt sammen allerede der. Så vi prøvede jo hjælpe hinanden, men der skete i hvert fald et eller andet det der spil, så udfaldet var, at jeg skulle ryge ud, og det kunne jeg godt se, og det var der ikke rigtig noget at gøre ved. Så øh, ja, jeg tror bare, vi, vi prøvede at hjælpe hinanden, øh, men ja, så røg jeg ud. <laughs> På sin vej ud af hotellet
3: forsøger hun at hjælpe Kane en sidste gang.
6: Jeg gør det her for dig, Kane, så nu har du bare fucking at kæmpe røv med bukserne for at vinde det her.
5: Med den fredning, hun får, som hun så bruger til min fordel, det er, ender det med, at min gruppe går i ryggen på mig.
6: Jeg lov nu, Jeg tager dig. Du tager dig. Ja. Jeg tager dig.
3: Og hvad gør jeg så? Men Kane's gruppe planlægger hurtigt to nye par uden om Kane. Så nu står Kane uden en partner.
5: Med det samme, jeg tjekker ind på hotellet, og jeg ligesom har fået mig en partner, så havde jeg jo regnet med, at jeg godt måtte fortælle min hemmelighed. Men de har jo også en plan med deres program dernede, og de synes måske ikke lige, at det passede ind her i starten, at jeg fortæller, at når jeg er homo. Så der gik et par dage. Jeg følte mig super presset, og jeg tænkte, hvor fanden må jeg sige det her? Altså. Og så lige dagen inden, hvor jeg var ved at ryge ud, der siger de til producerne, Så, Kane, så er det nu. Nu slår du til ved hende den nye pige og fortæller din hemmelighed.
3: Kane står nu til at ryge ud i aftens parceremoni. men han mangler stadig at afsløre sin hemmelighed. Nu er Kanes eneste håb at forsøge at overtale den nye pige på hotellet til at blive hans. Partner.
5: Det var jo ligesom den sidste chance, jeg havde for at blive derinde, fordi den nye pige, hun vidste ikke, om hun skulle lytte på det større antal i min gruppe, eller om hun skulle vælge at gå med min vej. Skal vi lige tage sidste snak? Ja. Jeg siger til hende, nu skal du høre her. Hvad så? At jeg er biseksuel. For jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at sige, at jeg er homo stadigvæk. Så, ja. Er
6: du? Ja. Er det rigtigt? Og ja. hende pige
5: hun tager det så egentlig ret pænt, men jeg kan allerede se i hendes øjne, at hun har valgt, at hun er med den større gruppe, som ligesom er valgt at gå imod mig.
0: God
3: aften, og velkommen til jeres allerførste Passemoni.
5: Og alligevel ender det med, at jeg ryger ud af Paradise Hotel.
3: Okay, det blev til en passamoni for dig.
5: Og jeg er sådan, øv, øh. men alligevel så kunne jeg også bare mærke, at okay, får jeg kan få jer lettet nu, fordi nu har jeg ligesom været på en rejse i cirka 4 uger. Nu vil jeg skulle egentlig også gerne hjem og se deres reaktioner. Altså, det bliver spændende at se, hvordan folk har reageret. Det skulle sgu fint nok, altså nu har jeg været inden jeg har tjekket, end jeg har prøvet det, jeg har oplevet det, jeg har set, hvad det var. Og jeg har sprunget ud af skabet, og min motion den er ligesom fuldført.
3: Tak for den gang. Hej. Hej. Ses, Hej. Ses.
6: Da jeg ryger ud, der kommer jeg bare ud på et hotel, sådan et meget øget sted. Og så vidste jeg jo, at der var en, der ville ryge ud dagen efter. Det der så sker, jeg tror, at jeg tilbringer en hel dag alene. Og så om natten ligger jeg mig til at sove. Og så banker det hårdt på min dør ind til hotelværelset klokken 1-2 om natten. eller sådan. Noget. Og jeg åbner, og så er det kagen.
5: Og hun kigger og så, og jeg er sådan, jeg er bøsse.
6: Der fløj bare så mange ord ud af munden på ham, så jeg tror bare, at snakken kørte hele natten og de efterfølgende dage.
3: En af dage på Paradise Hotel var en pressedag, hvor deltagerne fortalte danske medier om deres liv. Derfor er det ikke kun Kans venner og familie, der nu kender til hans seksualitet, men hele Danmark.
6: Vi havde jo ikke fået vores telefoner eller noget, men jeg ved, havde du set, der var en netcafé, man kunne købe sig adgang til, så kunne man jo ikke lade være altså, med at snige sig ind og så lige se, hvad der blev skrevet. Og sådan noget. Så, så det gjorde vi en dag. Jeg kan huske
5: en overskrift, som virkelig, virkelig fik mig til at tænke, fuck, men fedt, hvor der stod biseksuelle springer ud. <laughs> da jeg læste den, så var det ligesom om, så tænkte jeg, okay, fedt, ved du hvad, min fortid er fortid nu, og nu starter et nyt kapitel i mit liv. Men vi ender som at vi har en 3-4 dag ude på det her lille hotel, og vi hygger os rigtig meget, og får en masse snakke, og går på stranden. Og...
6: Vi taler jo om den her hemmelighed, han har holdt inde, og, og han deler den med mig, og, og alt, hvad der ligger bag, og grunden til, at han meldte sig til programmet, og han har jo faktisk sagt, at hvis han ikke øhm, kom med i Paradise Hotel, og kunne del hemmeligheden på den her måde altså havde han nok ikke været her i dag og han fortæller mig også at han øh, at han er jo sikker han kan jo godt forstå at de aldrig vil snakke med ham igen og så videre og det var også en ting som begyndte at spille ind da vi skulle til at at han ligesom skulle se dem alle sammen i øjnene der lige havde fået det her brev og hørt nyheden og da vi skal til at hjem, vi hygger os også på vej hjem, vi har et par mellemlandinger, og vi god stemning, og vi griner, og, og ja, så kan jeg godt mærke, at på den, den sidste flytur fra der vi fra London til København, der bliver han meget stille, Æ, og vi sidder på flysædet, og han kigger meget ud af vinduet, og siger ikke noget, og der ved jeg godt det, er, fordi det... nu skal han ligesom hjem og blive konfronteret, ikke?
3: Kans brødre er blevet tilbudt at medvirke i podcasten, men det har de takket nej til.